0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十一点。先同步一下宇宙乘客帆布包的近况，目前打样已经完成。小姨作为首席设计师，与四位。啊、呃，四家供应商进行了沟通，确认样品以后，我们会在一月中旬制作成品，陆续寄出，请下单的朋友们耐心等待，我们会争取尽快发货。也感谢人在国外低碳支持我们的小慧同学，他是我和小姨的共同朋友，目前是宇宙乘客打赏榜单的第一位，谢谢你的支持。也感谢打赏我们微信文章的听友们，他们是杨真心、佳回、Revelit、玉、莫里乔这位小同学。阿晨、久安、Lisa、一饮一酌、YD。上次我们聊到每周六下午六点书店见，暗号是宇宙乘客帆布包的活动是长期有效的，期待大家将来在书店遇到有缘人。这是我们二零二一
1: 年的第一期节目，虽然说新年刚刚过去一周，但是这一周发生的事真的是让人始料未及啊！从池子去评价杨笠的脱口秀，到拼多多女员工猝死。然后再到今天，特朗普支持者闯入美国国会，感觉现实发生的事情比电影的剧情还变幻莫测。不管是国内发生的这些事情，还是国际局势的变动，看似和我们没有直接关系，但其实事事都和我们息息相关。就是每一件事情，其实都在深刻的告诉我们，我们现在拥有的一些权利和对一些事情的举步维艰，都在这些或大或小的事情上体现的淋漓尽致。然后有的时候我就一个人躺在床上，想到这一切就感觉太荒谬了，然后就开始生闷气。我有时候在想，就是说为什么大家喜欢我们，或者是。说喜欢我们的对话，我们的聊天。我想了想，也许就是因为我们很真诚，我们把我们的想法、我们的观点、我们的选择说出来。呃，就是我们希望世界可以因为我们一点点努力而变得更好一点。虽然说只有我们两个人，但是我有的时候觉得真的是充满了力量。有很多瞬间，我们也希望我们的选择或者是我们的勇敢会鼓舞到大家。但是这个鼓舞。并不是说让大家和我们做一样的选择，过一样的生活，而是想让大家获取勇气。获取完成自己梦想的勇气，就是前几天我跟 MT 在聊，就是突然聊到许巍有一句歌词说“没有什么能够
0: 阻挡你对自由的向往
1: ”，我觉得这里的自由可以替换成任何事情。
0: 前一段时间帆布包说有气勇气和友善是我们上一期讨论的一个主题，后来我也看到听友评论“大山吃不完”，他说听了小姨和 MT 的对谈，我有了动力，我真的在慢慢改变自己。今天早上跟在同一个教室学习的女生说了一句。早上好，他以微笑回我，觉得新的一天更美好了。真的觉得这就是拥抱不一样的生活的新方式。谢谢你们，我看到他一条评论，我觉得像一万条评论那么有力量。因为，我也是因为在鼓励大家去交朋友的过程中，一点一点变得更加友善。而我拥有了一些西班牙的朋友以后，给我了新的信息以后，我。就尝到了甜头。我以为你去跟别人交朋友，别人会以为你是神经病，但其实并不会。你主动跟人家说一个早上好，他要真的不理你也没关系。但是他万一理你了，两个人在同一个教室上自习，那不就是更开心了吗？我们说释放善意，你并不一定要成为大人物以后，你才有资格去释放善意。就像早上平平常常的跟。打翻阿姨说个好，跟图书馆的管理员说个谢谢，我觉得这都是非常基本的一些友善的释释放。我觉得这些东西是会会让你的生活感觉到有点不一样。呃，上周的时候我就
1: 去了一家咖啡店，因为我去那咖啡店是有点自己的事情，嗯，但是我一直非常喜欢咖啡店里面做咖啡的那个小女孩，而且我有在微博上有偷偷的关注她，也不是偷偷关注她，就是单方面的关注她，就我非常喜欢她，就是她的穿着呀，包括她的发的一些照片，我都觉得特别好。然后就是上一次我去咖啡店的时候，我就主动跟她打招呼，我说我有在微博上有关注你哦，她当时就很开心，当时我说了以后，她。主动说，我可不可以加你微信？然后我们就加了微信，聊了很久。我在咖啡店里面，因为当时也不是很忙嘛，工作日也不是很忙，然后我们就聊了好久。然后整个对话就非常的开心，就会发现，诶、哎，我们还竟然还有共同的朋友。当我主动去释放善意的时候，你就会发现，大部分的时候你也会收获的是善意。而且我也在日常生活中，我通过这种方式认识了很多朋友，太多了。包括我的就是瑜伽老师、客户，我都会非常主动的去跟他们表达善意。你事后就会发现，你所有的这些善意，最后都会沉淀成一种感情。这种感情并不是说多么深厚，或者是多么呃多么让人觉得啊，我们都是一个闺蜜、死党这种类型。不是的，就是你总会在一些人生的某个时刻，通过他们，你会收获到一些温暖。我觉得这点特别好。而且我现在跟那个女孩也时不时的会分享一点东西，这种交流跟沟通没有负担，就是想说什么就是什么，然后不想说就可以不回复，就我觉得特别好。在告诉大家，在分享这些事情的时候，我们自己也有在去践行，就是因为我们觉得这个事情是可行的，所以也想分享给大家。在生活中，可能真的非常缺乏勇气，就很多事情我们不敢，或者是说我们觉得没必要，或者有的时候就是就是缺一份勇气。就很多人，我觉得他都有很多想法，他们肯定也很想交朋友，他们也肯定很想去做一些事情，但是很多时候就是就是差那么一点勇气。那我觉得我
0: 们的。我们的作用，或者是我们出现，我们去聊天，就是想告诉大家，就是去做吧，没有关系。你上一周跟活人聊天，我现在在西班牙，情况依然严峻，就是还不太能出门。我也很震惊，到九个月了，怎么真的是到九个月了，还是这种有宵禁？我们这边有宵禁，晚上九点以后每，每就是可能节假日会到半夜十二点，你是不能出门的，你出门要罚款的。我当然也不会说晚上卡着九点要出门干个什么东西，但是我真的觉得有必要吗？目前的这种疫情的发展，我们很多人说2020年被评为了我们历史上最不好的一年的之一。我心想，你还没过2021年呢，谁能保证2021年？真的，嗯、呃，目前的这种状况，英国又出现了新的病毒，嗯、呃，整个英国已经封锁，而且日本也已经封锁，不让任何外国人进入了。一个月以前，我的那位朋友有呃日本永居卡的西班牙朋友，他就专门回了趟日本，把他的永居卡更新，拿了一个五年的授权，他又回到西班牙了。他前两天给我发消息说，我回不去了。就是如果说他没有上个月回去的话，他这个月就回不去了，他就可能要面临非常不方便。他也不会说永久失去他这个日本的永居，因为我跟他非常聊得来的原因，是我们两个都有作为一个外国人在外国生活的经验。我在伦敦生活过的一年，呃，也不能说不方便，但你真的会觉得在外国处处受到限制。比如说我来的第七天之内，一星期之内要去警察局报案，要证明我来了。这个消息我一开始都不知道。是我的同学告诉我的，我是在第六天知道这个消息，当时吓得冷汗都要冒出来。我当时不知道说，作为一个留学生去伦敦留学，在你落地的七天之内，你必须要去警察局去登记，说我来了，我这是个活人，我真的有我这么一个人。如果不去的话，要罚款一千英镑。我当时就会觉得，这完全就是对待一种。国外人的这种不信任，我一开始就说啊，你们是不是老针对中国？后来发现中国也针对别人。因为我前两天跟一个朋友线上聊天，他是是西班牙人，他说他申请中国的签证，呃，被拒了。就是很早很早很早以前，他说他要做很复杂的身体的检验呀、啊，还有非常困难的什么资金证明啊。他说他都没有听说过这些东西，所以他后来准备的不是很完全，就被中国拒了。我在想现在的。疫情真的是有点危险的原因不，不不仅仅是把大家禁锢在家里，还把大家分成一个非常小的单元。很多人都失去了能够出去跟朋友、跟很多人聊天的机会。我上周也没出门，但是我在家听陈翠堂的播客，叫“来堂谈心”，他的谐音是“来谈谈心”。我听他一连听了他的好几期，因为陈翠堂是一个丁克女孩，在北京待了很多年。丁克这个话题我之前是有了解过，但是我没有细想。陈翠堂跟他的一个朋友是在一个母婴的一个互联网公司上班的一个女孩，他们两个聊丁克，他们两个都是坚定的丁克主义者。所以说我感觉，如果我们的听众听友里面，不管是男性还是女性，你对丁克这个话题感兴趣的话，你可以去陈翠堂的播客。去听他这一期节目，我们也非常高兴，有非常多的听众都开始创造自己的播客，而且会在我们的呃第一期播客下面留言说怎么样被小宇宙抓取？呃，你什么都不用做，你只要创造好自己的播客，小宇宙会主动抓你的
1: 。对，所以你看，不管是大家创立了自己的播客，还是说大家去认识了新的朋友，其实我觉得就是第一步就是需要勇气。这个东西，其实我就是当你。把这个勇气觉得信手拈来的时候，我觉得就很多事情都可以迎刃而解，就很多东西就只需要一点点勇气，就就完全都可以解决。包括最近就是就很多类似于这种就是加班啊、九九六啊、大小周这种事情，也有一些小伙伴有有有在问我们对工作的看法。其实我们聊了三十多期，其实都没有一个很直接或者是正面的去聊过工作。第一就是我个人是有点担心的，不能跟大家说你就离职吧，去做自己喜欢的事情。这这样的话太不负责任。但是看到现在职场的一些问题，包括一些职场的困境，然后我又真的不知道该怎样给大家建议。因为我身边玩的比较好的几个朋友，他们在早些年就选择了创业，就这些年也在慢慢的去有了自己的事业。那我身边还有很多其他的一些朋友，包括一些同事，他们还在工作，也会时常的听到他们在抱怨啊。其实说实话，我每次都不知道怎么去安慰，因为我也在那个环境里工作过，我也在那个环境里卷过。就是我非常知道当中的痛苦，但是我不能告诉大家说你离职吧，你离职以后就好了。很多时候痛苦的并不是说当下的这个环境，而是说他痛苦的是他不知道怎么退出。也就是说，我们现在在一个没有任何退出机制的一个一个大环境里面，这个就很像就是项标博士之前讲的内卷这个问题，就是大家都知道你卷在里面，但是大大家不知道有没有退出机制，大家就不知道如果不上班我该怎么办。我我突然就从这个。这个话题，这个勇气，这个话题，包括刚刚说到交朋友这个问题，跳到这个工作问题，是因为问题不一样，但是我觉得性质是一样的。就是如果我们没有暂时没有办法去破解这个问题的话，那我们能不能说旁敲侧击去想一个别的办法，能够在这个环境里适，就是适度的、慢慢的过渡出来，或者是说找到另外一种。一种模式，或者是打开自己另外一一些天地。因为我最近在看胡适的那个《论教育》嘛，所以他也有在提过。虽然说这本书已经是大概五六十年前的一些文章，或者是一些。看法，我最近看到以后，我觉得很有启发，而且我觉得就是拿到现在依然适用。就是我们的播客一直在鼓励大家去阅读，或者是去思考。上过班的人都知道哈，就是每天一睁眼就是工作，然后晚上回到家以后就已经快到了睡觉的时间，就是有那么一点的空隙，又想看会剧，又想打会游戏，你还要看着自己的工作群里面点点滴滴，万一哪条就是。at 你的消息，所以你很多时候就根本没有时间去看书，也没有时间去思考，周而复始这样的过下去以后，你就心甘情愿的就放弃了你的理想、你的追求，然后你就心甘情愿去做一个社会的顺民。所以胡适先生有提到三个方法，所以我今天还想单独拿出来就是聊一下这个工作的事情。然后我觉得这三个方法我觉得都还挺简单的，或者是说比较好入手。他讲的第一个方法就是说，你可以去自己找一个。一到两个你喜欢并且你想去研究的问题，他也提到说，古今一切的知识的生产跟沉淀，其实都是因为要解答问题。如果说你脑袋里没有问题的话，你就很难去保持一个学习和搜索的一个热心。所以大家没事的时候可以多想、多问自己几个为什么，然后可以根据这个为什么去搜索一些知识或者搜索一些问答。他给的第二个方法就是发展自己的兴趣，去保持一个好奇心，让好奇心可以引起你的求知欲。你如果你有了求知欲的话，你就会自然而然的想去解决这个问题。比如说，我现在在做设计，那这个设计其实它很简单，就是一一个赚钱糊口的一个工一个一个事情。那我觉得这种事情应该称之为工作。那这个工作其实很难去让你保持非常大的激情。我觉得我们可以在工作之外去发展自己另外一个兴趣。比如说，这个播客就是我一个兴趣，因为我从小就很爱说话，就有的时候。我们可能说的是一些我们的问题，但是我们把我们的问题抛出来以后，就成了别人的答案。所以我觉得这个就很神奇啊！就我就会回想到我之前的一些日子里面，我发现我就非常善于跟别人交谈。从初中也好，或者到高中一直到大学到现在，我的很多朋友都非常喜欢跟我去倾诉，因为他们总觉得跟我聊天的时候，他们能够得到一些。答案，或是能够让自己平复下来，所以我觉得这个事情就是我的一个业余的兴趣，它不是我的正义。所以我觉得，如果你找到你喜你喜欢的事情，你做了多少事情，那都不算加班，或是你根本就不用费太大的力气，你就可以把这件事情做好。所以我觉得大家可以在业余的时间去找一下你的兴趣，然后也许这这个兴趣会帮你打开另一扇大门。第三个方法就是我们一直在聊的，就是你需要一点勇气，你需要相信自己，你要带。带着一些发展的眼光去看问题，任何的努力都不会白白丢掉的。拿自己一个例子，健身应该有五年的时间了，我的体态其实就是我多年锻炼的一个体现，就是我的每一次付出，我的每一节课，我的每一小时，每一分钟，每一次流的汗，它都在我的肌肉跟身体里面留下了记录。你要相信自己，在我们看不见的地方，你就会发现，你早些年播下的种子，一定都会生根发芽、开花结果。我在这里说了这么多关于工作的事情，希望能够帮助到一些现在工作上有一些困境的一些人。希望大家可以找到一些适合自己的方法，因为有的时候我觉得工作跟感情一样，都非常的私人。每个人对工作、对目标、对理想的要求都不是很一样，不能称之为办法，勉强算做一些你
0: 问题的小锦囊，可以帮助你有一点点启发。嗯，其实提到工作，我真的会认为工作非常有助于你知道自己是一个什么样的人。你在工作中可以找到自己非常有热情的方向，也可以找到自己非常不喜欢的方向，这些都是帮你指出未来的一些原材料。你不可能说你二十二岁大学毕业就立刻知道自己喜欢什么。也有人说想工作几年几年以后再去读研究生、读博士，我觉得这是。反而是比家人给你钱，你为了家人去读书。因为我的确有一个朋友，他就是家人给他的钱，他就一,一路往上读。他是一个香港的朋友，我过去的十年里，大概每一两年都会去一趟香港，然后我会我会找他，我说哎有没有时间，我想去你们学校看一看。结果四年前，我大概有一次从他们学校路过，他是香港中文大学的，就带着我转了一圈校园，我说、哦、好羡慕你们学校啊。呃，就是这种读书的生活，因为我当时还在工作，做就是全国出差呀、啊，去搞这种呃地下的投放和拉用户新增的这种用户的调研，就是全国出差。我跟他描述了一下，他就说，其实做学术的话，你,你就不能把一本书看完了。他说他做学术的时候，每次都只能去挑章节去看。他是一路从本科、硕士往上读。啊，呃、他说，如果我把我读书的这几年的时间拿去工作，我现在就可以赚很多钱。我可是我当时在跟他探讨的一个一个重点就是说，你的生活你怎么知道你想要读书还是想要工作？其实你是不知道的，你只能去试错。那我最开始的话去工作是因为我真的很喜欢互联网，我也很喜欢快消品行业，所以在那几两个行业都工作了几年以后，我发现我喜欢跟人打交道。我喜欢去了解不同的故事，但是当时的话还没有那个契机，因为家里可能说出钱就供你读书，这个去国外读书的成本还是比较高的。我还是倾向于，比如说几年以后你有了一个自己的想法，喜欢某一个专业，觉得我读这个专业并不是为了我将来找工作做准备的，而是它就是能能够满足我作为一个人的乐趣，我去读，那么这个专业你去读，那就没没有什么问题。我也有一些朋友，他在西班牙读书，读得非常痛苦。他又不喜欢西班牙语，又不喜欢他的专业。当我问他，我说：“那你为什么选择西班牙留学的时候？”他说：“啊，英国的这个太贵了，或者是美国的这个分儿没考高，没没有考到。但是家人又必须强迫他出国留学，于是选了西班牙。”我说：“我选择西班牙，就是因为它很好吃啊，而且它的文化产业又很好。”我当时的导师。在整个领域，在文化领域，欧洲和亚洲的领，域，他发了很多的文章。我当时找到他的时候，就觉得我只为他读一个博士都是 OK 的。所以说，刚才从工作那个点延展出来的一方面，工作会给你工作经验；另一方面也会给你经济基础。而一个你自己的经济基础去支撑你将来的教育投资，你才会觉得你读的不欠任何人。你拿自己的钱读书，你就不欠任何人。你想读什么都可以
1: 。谈到工作，我就觉得。哎呀，我就是觉得怎么说，就是压力很大，因为我太知道，就是现在互联网这种工作强度，包括最近这些事情啊，让我整个人很沮丧。我能够深刻的体会到我朋友在这个，在这种工作状态里的那种痛苦，就没办法，他不知道该怎么办，因为这个东西又不是说你有勇气就能解决一些问题，所以很多事情就是我也不知道。你看
0: 我说到这个问题，我就觉得好无解。但是我又不能劝所有人都跳出来。嗯，我前两天回想起来，看到一句话说：一你一到互联网工作，就默认是24小时待命的。
1: 对，是这样的。而且大小周成了必备，就是谁规定这个大小周是一个互联网头部公司必备的？明目张胆的 HR 就告诉你：我们大小周哦，你接不接受？就感觉这个东西就是你要来我们这种
0: 这么牛逼的互联网公司，你就必须要接受。对我前几年工作的时候，因为我们那个公司。当时就明确，领导问我，我们一星期上六天班，你接不接受？因为工资确实还挺高的，互联网公司没办法，工资就是高。那你当然也可以去一个能够五六点下班的公司，那你就跟高薪说拜拜了。我也很喜欢那个产品，我也已在那个公司工作。认识到了很多人。我如果不去那个公司，我就不会认识小姨。我们的我我跟小姨当时的工位就在一起。几年前在公司里谈的话题，几乎是跟目前我们做帆布包的话题是一样的，全都是哎那个设计图，厂商说有点小，你再给一个另外一个尺寸的，或者是这个 banner， 哦，我明天十二点之前要要那边的供应商要怎么怎么样。我们每天讨论的是这些话题。我跟小姨认识四五年。前两三年，什么私什么私人话题，什么摸屁股摸大腿，这些以前经历过的糟心事儿，还有在教育上面遭受的那些校园霸霸凌，我们从通通没有聊过。我们每天都是在城市化的赶项目，我们手上有的时候会同时有好几个项目在做，呃，排期排的满满的，而且老板就会一直在逼你问 Plan B， 就会告诉你如果这个东西开天窗了怎么办。我们当时做项目的时候，当然是说尽量不要让他开天窗啊。领导的这些问题你还是要回答，你就不得不要做 Plan B， 有的时候甚至是 Plan C。我光方案就要写好多页，啊、呃，光是邮件抄送各种人，包括跟各个呃项目团队的同事去协调，要提醒他，要设置截止线，所有的这些项目管理都是我跟小姨曾经的日常。我们当时就没有任何的意义的
1: ，我们觉得生活就应该是那样的，上班，然后每天下班，然后去解决这个问题，然后下班以后就做自己一些喜欢的事情。我们从来没有考虑过，我们小时候经历一些事情，或者是老师对待我们的方法，或者是我们的教育出了问题，或者是这个社会环境出了问题。我们是没有觉得这东西是有问题，我们只会觉得，哎，又是自己多想了，又是自己想太多了，是不是自己太敏感了，是不是自己太矫情了？而且就是那些年的话，互联网还没有到现在这么。竞争这么激烈，我觉得一五年、一六年的时候，互联网就也还好，就是没有像现在九九六， 6, 然后又到那种内卷，也或者也或许是之前没有这些名词，然后现有这些名词以后，然后形势又变得更严峻以后，感觉好多事情都被爆了出来，所以觉得有，然后加上个人这种意识觉醒，就觉得以前傻乎乎的，还每天活的。傻开心的，但是现在对很多问题开始产生疑虑的时候，你的内心这些思考，或者你内心这些对一些男女这些权利的一些意识行为以后，你就会发现不对，你就会发现你思考的东西太多了，就是这些年的一些经历，那些小时候的、初中的、高中的所有的经历都会翻出来。这个事情不对，这个事情不能再这么继续下去。然后慢慢慢慢的，我们成长到现在这个模样。哎呀，我我有的时候就跟 MT 私下聊天，就是聊就很就是又翻到很多小的时候那些问题。以前不觉得有问题，以前觉得自己有问题，太不听话了，太任性了，就觉得自己每天也不好好学习，就净想那些有的没的。但是现在发现不对，这个东西不是我的问题，这个东西是好像我们从小就被。被教育、被管束、被打压，或是怎样，就成了现在这种不敢说话、不敢反抗。就包括我最近在看杨丽的事情，还有看到那些评论，看到那些言语，我整个人都气炸了。但是我在现实生活中，有的时候还是会作为懦弱那一方。前几天在一个群里面，是一个前同事的群里面，我就亲眼看到了一群男的去围攻一个女的，而我作为一个旁观者，我没有说任何的话。我只能选择退群，然后我事后发现不对啊，我为什么没有在那个群里去骂他们，或是去帮助那个女生？就是我做了三十四期播客，我到现在还只能做一个旁观者。所以，我这个点，就是我事，我当时没有意识到，我事后发现我非常的气愤，就是我怎么还是一个旁观者，我不敢发言。哎，我只能跟 MT 生气，抱怨自己。我希望我下次再遇到这个问题的话，我我可以勇敢的。出手，或是我应该勇敢的说说话，去帮助那个女生。在事后的第二天，我有一个朋友就单独的私聊给我说：“你有关注昨天群里说那些话吗？”我说：“我有。”我说：“我抛开谁对谁错这个问题，我说当一群男的去围攻一个女的时候，就非常非常的不友好、不平等。他”他说：“是的。”他说：“我也没想到，说一帮男的把一个女孩逼得退群了。”但是我还是很气愤。我当时做了一个旁观者，我没有发言，我直接退群了。我对自己的行为感到非常的气愤，觉得很懦弱。我希望下次再有这样事情的时候，我不能再去做一个沉默者
0: 。我们去提杨笠的时候，就有一些人，因为我们之前聊内卷那一期，说内卷并不是你一个人的深渊。我后来听的时候感觉还可以，但是有非常多的人说，你不是聊内卷吗？你为什么要聊女权？后来我在想，哇，我们两个女孩聊一个东西，而且我现在还在做人类学的研究，我们现在。都没有资格去聊这样的话题，那究竟谁有资格去聊这个话题呢？我或者是我们两个人的聊天，就一定要梳理出一个大纲，让他签字认可了以后，我们才能去聊吗？他为什么会觉得池子会认为他有能判断什么是脱口秀，还有什么不是脱口秀的这么一个定义权呢？所以当时我跟小姨在交换这些信息的时候，我们有非常多的大量的听友评评论，我之前还会回，但现在我决定我不回了。比如说，啊，感觉这聊的不是内卷啊。后后来好多用户在下面就是十几条二十评论的在那边，有的也是在帮我们说话，说，哎，我们这两位主播的呃角度，他当然从什么都可以切入，但是我还是觉得，我我看到有一个人说啊，你们说的这个播客像相声，但是呢又像散文。我我整个这条评论直接就把我看懵了。我说什么叫做散文？散文是一种写作题材啊。什么叫做？相声，对吧？我们虽然是两个人，我们就叫相声了吧。我当时直接就看懵了，就是这种时刻不在的爹味儿，这种我来告诉你怎么做人、怎么做播客的这种评论，我原来看到以后，我都不不跟小姨说，我自己看完脑子里闪过这个东西，我就该干嘛干嘛去了。但是小姨刚才提到那个懦弱，在群里不说话，我也在想，我为什么要忽略自己的感想呢？我为什么就是？在看到杨笠的演讲说，说这些普通而自信的男人，我说他说的的确对，但是我也没有办法更支持他。那有些听友说啊，我一听杨笠我就知道你们要说什么了。我说杨笠怎么是就可以变成一个去判断立场的一个词？他就是一个脱口秀演员，在我的眼里，他是一位非常优秀的脱口秀演员。就这样，比如说。我也在看别的播客，在讨论什么嘛，在讨论大选啊，在讨论特朗普啊，在讨论经济的话题和足球的话题。我说当然 OK， 这些话题都很大，这些都很 OK。但上次自从我们有一期说只要有一个爱你的人就可以抵挡全世界的恶意，这期被小宇宙推上了首页，小姨还在给我发私信说，我这期说的不好，他们为什么要推这期？我说小宇宙人家是专业做播客的，人家。每一条的推荐上首页，我相信他们的编辑团队都是经过严肃的思考和讨论的，经过提案、经过审批，说哎，这期可以上首页。我说，如果经过他们审核过了，然后你也觉得这期聊得不好，那是不是我们对自己的标准非常有问题啊？我不会觉得我们的标准高，我会觉得我们的标准有问题。就是有人他也会在第一期说啊 ，MT 好酷，没有感情。我第一期说话的时候，啊，我为什么要找理由呢？那就是我平常说话的声音啊。就像杨杨丽她启发了我，她的脱口秀像别人的脱口秀只，只就台上啊表演完就表演完了。但杨丽的脱口秀是台台上只表演了五十，剩下的百分之五十你要去看别人的评论，各种男生跳出来说我没有批评杨丽，我就是觉得她讲的不是脱口秀。你把前面这两句话你连在一起你读一下好吗？你根本就不是在批评一个女性的脱口秀演员有没有凭借实力来创造脱口秀的权利。我一开始都不觉得我们两个是在做播客呀，我们就是两个人聊聊天呢。但是非常多的人出来教育我们说你们应该这么聊，你们应该这么聊。很多男生在留言的时候获得了不成比例的夸赞。男生只要说我是男生，我听你们的播客，哇，掌声一片。我也很喜欢这些男生，他们留的言都很有。很有水平，但是我想，我从来没有看到另外的其他的男性的播客下面有一个女孩说我是女生，我听你们的播客，你们说的还不错。有一次有一个男生就给我留了三个字，说还不错，是一个主播给我留的留言。我当时心想，谢谢您呢，就是完全不知道该怎么回复的感觉。你上次发给我一个截图，你说有一位女性作家，她出了名以后，就有很多的男性想要约她，但是她都拒绝了。于是那几位男性说：“这个女的很清高，让我们封杀她，我们让她出不了书，当不了作家。”这几位男性都是跟这位女作家有过合作关系的。我们在看到这些对于女性创作者的打压的时候，我可能说两年前我看过也就看过了，但是现在我真的知道他们在说什么。他们在女性播主制作的内容在进行，比如说上榜单的时候。我们就非常完美的错过了一个榜单。那小宇宙给我们评论的是一万收听俱乐部和评论第六名、收藏第八名的一个播客。我们不在某一个平台的播客前一百。当然回复也很有趣，我们这就不做评论。但是我想说，就跟我们之前讨论的，中国的女教授、女作者、女科学家都去哪儿了呢？后来我想，他们都被埋起来了。我我
1: 说一个很特别私人的，就不是特别私人嘛，就是我会发现，就是在中国的这个环境里面，或是在当今的互联网环境里面，如果你不是一个网红，如果你不是一个被大家都知道一个 Q L 的话，你很难去获得平等的一些交流。我曾经两次主动的去跟某一个。头部的播客的主播留言，然后他一次都没有搭理我，就是没有任何任何的回复。就是我两次主动打招呼，主动去介绍我自己，然后去表明我的来意，都没有任何回复。我还挺灰心的，但是我又看到那些就是大家非常有名，或者是大家非常在圈里面已经知名度很高的人，他们互相的去上彼此节目，互相的去呃聊天，嗯，我又觉得。我我也不是羡慕，我只是觉得，可能在这样的一个网络环境里面，或在中国这个网络环境，或甚至是说全球的这种网络环境里面，当你主播不是很有名，或者是，并不是一个被大家所知的人，你就很难去获得跟其他人有同等的对待，或者同等的一些礼貌性的回复。作为一个普通人，或者是就算不熟的人，你适当回复别人是一种礼貌。但是我在两次的沟通中都没有得到。对方的任何回复，他已经通过了我的好友认证，而且我们的认识还是通过朋友介绍认识的，但是没有任何回复，可能哎，我不能再去责怪自己，说是我多想，但是我就是觉得非常的不礼貌。然后 M 七说，算了吧，
0: 算了吧，算了吧。<笑>我一我一开始就不抱期待的原因，是因为，嗯、呃。我现在在学术圈嘛，学术圈呢，我就是用英文写作的，我就会发现英文写作里面呢，就会出现一个问题，啊、呃，英文写作里面有一个，我不能用官官相护吧，我用学学相护好了，呃，我在硕硕士考试的时候，我必须要提及这几大英国的贡献者的学术的人的名字，我必须要熟记他们的理论，如果我在考试中不提及他们的理论，我就拿不到这个分数。硕士课程，我有一半的课程是需要写论文的。那我在写论文的时候，我是一个，我毕竟能用四门语言，所以我的，我我有西班牙语的信息来源，有日本的信息来源。我在写国际文化交流的这个主题的时候，我的老师说，你不能写到欧亚这么大，你必须要聚焦于英国，你必须要聚焦于这个欧洲学术圈。我说，可是我想做的是把欧洲的学术圈和中国的学术圈，甚至和美国的学术圈联系在一起。我写的是一个世界主义的一篇文章。可是当我引用到一些中国的古语的时候，我的老师这部分他完全就没有给我算分，因为他理解不了。只要是他理解不了的内容，就不能作为他学术体系的一部分。中国现在的教授，如果你想要拿职称，想要啊升职，你需要在学术期刊上，国际的学术期刊上去发文章。那这相当于说，中国的学术的进步要取决于国外学术的认可，你必须要用他的理论，必须要用他的名人去引用他的教授的引言，你才有资格、有可能把你这篇文章发表在这个期的期刊上。这些全都是一样的。所以我当时在想，为什么在西班牙有这么多关于中国的负面信息，在中国有这么多关于西班牙的负面信息，在中国有非常多的关于美国的负面信息。我说服我美国的朋友去学中文，很少有成功的。我知道也有我们的听众里面是有一些汉语啊、呃，对外汉语的老师，他会有非常多的学生，美国人超级爱中文，在中国生活。但是，我是在美国见到的美国朋友，我去主动跟他聊中文这个问题，他相信他的一辈子都不会用中文。所以，我在想。完全没有出过国的中国人，跟完全没有出过国的美国人，他们对待自己语言和文化态度是不是一样的？都认为一种语言、一种文化就够了。所以当时我在一个国际的哲学小组里面去提出了，呃，东方的一些哲学，比如说道，就是阴阳这些东西。他们就主持人就打断我了，说你你说的这个东西跟我们的主题没有关系。我们当时是在讨论一个哲学的小组。我说，你看啊，我们这个组里面，我是唯一的一个亚洲女孩，我来参与这个哲学小组的讨论，也是想看看大家在关心什么样的哲学问题。但是男生的发言长度平均就是一些白人、啊、呃、德国人、白人老年男性，他们的发言时间是十分钟，没有任何人敢打断他们。但是我只要开口说中国的，呃，有一些传统文化的一些东西，包括我们是无神论，他就打断，他说你不能提无神论的东西。我之前有有聊过西班牙的同学，在用自己鞭挞自己的理由是神会不会原谅我？这是在现实中我们的好朋友，但是我发现，在国际的会议上的时候，你只要一提到无神论这个东西，他们基本上都会打断你，就是你不能提耶稣不存在，你不能提啊、呃、没有这个神，所以我当时在想。我们在面临的问题从小处入手，是一位男性脱口秀演员不允许女性脱口演员说话的问题。你放到国际视野上，你会发现是英文的学术环境不允许中文的学者说话的一个问题。他会觉得你的方法就是不对，你就得往英文的学术方面靠，你就得向我们学习才对。所以说，这中间会有非常大的雷同性。你会发现，我们在讨论平权问题的时候，用到的一些。模式也好，用到的一些规训也好，你放到国际环境上，不同语言的规训和约束，它都是一样的。我也在节目中提过很多次，我说
1: 有一次跟三个男生吃饭，然后我去讲美国特朗普的事情，去讲美国这些目前一些国际形势的事情，被三个男生就打断，说你讲这个东西干嘛？跟我们生活有有什么关系？就是他不让我讲，然后最后我就没说话，然后他们仨就一直在讲。房贷呀、股票呀、车呀、二胎什么之类的，你就会发现，当一个女生跟三个男孩吃饭的时候，就是你能够说话的时候就已经很难了，而且就连你说的话，就是你说的内容，如果不不是他们想听的，他们也不会让你说，他们觉得这东西没用，跟我们的生活没有关系。包括我之前在节目早期也分享过，我去跟其他两个男生吃饭，也是因为工作的事情去吃饭，结果就是在整个饭桌上，其中有一个男生没有跟我。有任何对话沟通，他一直在不停的说，他也没考虑过我的感受，反正他就一直在跟另外一个男生聊天，然后整个饭吃下来，我都没有说几句话，就我连插嘴都插不上。更何况去跟他们沟通呢？在之前，我可能会告诉自己说啊，在饭桌上男孩的话题我没有办法插嘴，我会觉得这个东西应该的，因为从小父母也好，或者是周围的环境就告诉我们，大人说话你别插嘴，然后叔叔叔叔叔叔们在说话，一个小女孩你不要插嘴。当后来我自己意识到这这是一个问题的时候，我就会非常痛苦，我就会觉得这个朋友宁愿不要，我也不想再继续跟他们有任何的交流，因为打心底里就觉得女性不应该去。跟男性争夺这个话题，女性也不应该去聊一些他们不爱听的事情。所以这个事情当意识到以后，你就会慢慢发现，很多人可能就会在你日后的一些生活中就消失了。但这种消失并不会让你痛苦，反而会让你更加轻松、更加快乐，把更多的时间去用在那些值得跟你沟通的一些人身上。这个过程是慢慢慢慢去发现的。就是当你发现以后，你可能会有更多的气氛跟更多的感想，但是我觉得更加有血有肉，更加有。有思想、有想法、有情绪的一个人，我觉得也。也很好，我还是希望我自己在接下来的日子里面，还是要勇敢的去回复，就不能再做去做再做一个旁观者。我们知道，如果我们每个人都去沉默或者都不去努力的话，那这个事情是永远没有办法推进的。把我们的一些经历很真诚的分享出来，能够唤起大家的一些想法，大家可以对自己身边的一些事情慢慢有一些感知，然后让自己可以慢慢的在这样在这样一个比较动乱或者是一个并不是很好一个环境里面，然后找。到属于自己的一些情绪，自己一些气氛，而不是说这些事情发生以后你没有任何感觉。其实有的时候无感可能就是最大的痛苦。有感觉、有气氛、有情绪，保持愤怒是一个很好的一个状态。我觉得所有的女性都应该保持愤怒，而不是保持沉默。这也是我最近这些这几个月吧，有一些感想，觉得我想更多的去了解这方面的的问题的时候，我会不自觉的去搜很多关于这这方面。的事情，我也会想到很多我小时候发生的事情。我慢慢慢慢的就会让我自己意识到，就是有些事情，它不应该是这样的。慢慢的，我也会。觉得我自己的想法就会也会越来越多，然后随着想法越来越多，我去涉及的内容啊，我去涉及的书籍啊，我去涉及的一些视频啊、电影什么之类的，我就会能够明白书里面写的是什么，电影里面导演想表达的是什么，就是不再是一些很表面的东西，然后再去看一些很深入的视频的时候，我也能够理解，就是这个视频真的用意是什么，你可能会达到一个更好的共情，那么整个过程也会促使你接下来的一些日子里面。在你的生活里面去影响你的行为，影响你的想法，所以我觉得这都是一个一连串的一些反应。大家一定不要去做一个沉默，去做一个就是顺应时代或者是顺应社会的一个人，因为你慢慢慢慢的就会被规训，然后变成一个就是不会说话的一个人。很多女生都不敢生气的。我我觉得我这些年应该是上班被磨的。我现在回想我早些年，我还是一个非常非常任性，或者是非常非常一个不听话的人。就是有什么不满，我会立刻说出来。比如说我早些年上班之前点一杯星巴克，因为就是因为买了太多了。有一次星巴克就是我觉得那杯咖啡没有没有做满，就是它很明显的重量大概就做了半杯的一个重量，我不知道它是怎么配比的，反正那杯咖啡它就做了一半。我一点就觉得特别轻，轻就轻点就端走了，但是我没有，我说。你这个你可以看一下，我说你今天做的这个量肯定只做了二分之一， 2, 我说太轻了。然后他打开盖以后就会发现啊，原来真的是这样。然后他说不好意思，我重新再给你做一杯。那我相信很多人就直接端着杯走了。那也可能有很多人说你这也太就是你没必要是不是？谁还没有个失手的时候？但是你有没有发现我们是不是就是在日常中忽视所有的问题，觉得这东西都无所谓，才会造成了现在很多的困境？或者很多让你觉得举步维艰的事情。如果你在生活中或者你在工作中遇到一些愤怒，你试着去表达一下，不要害怕。我真的不希望看到所有的女孩都默默忍受一切，觉得这个东西只是偶然，没有什么事情是偶然发生的。你偶然多了，就会变成
0: 一个必然，就会变成一个顺其自然的一个事情。嗯，这个结合我们之前说过的，很多女孩在我们的评论留言说，我也被摸过屁股。那这个事情，如果大家都不说出来，就会继续往下一代。我相信现听我们节目里面，可能也有爸爸妈妈。我希望当你想到未来的时候，你会说，你要为你的女儿，你要为你的儿子，你要为你的孙女儿创造一个什么样的未来？这个时候，说我们要把性侵犯或者是家庭暴力限制在我们这一代里面。当我们遇到有一些像谭维维的新歌《小娟》，一直做了很久的宣传，可是发现。完全没有回应的时候，我们就要去提他，我们自己去可以去听他，我们去可以点个赞，我们自己还是有能做的事情的，并不是说这事儿难，那就等着别人去做好了。那我们有一个听友叫做雷声隐隐，他作为一个男生，他也说在现实生活中根本就没有办法去讨论性别平等的问题，因为他也会被质疑，就是说你的出发点可不可靠啊？他的思考是为了平等可能性做出的一种探讨。想要解放他身边的女性，因为他身边的女性就一直被催婚、催嫁、催娃。他在说：“那你有没有考虑过，你是有可能做丁克的？”那他的女性朋友就说：“你是不是啊？这不可能啊！就是丁克是不可能的，我肯定研究生毕业就肯定要被催婚了。”雷声隐隐就说：“你没有知道过这些道理，你怎么就会懂呢？你没有见过生活中的另一种可能性，你怎么就能懂呢？难道懂就够了吗？就不需要发生了吗？”他说，他越来越觉得宇宙乘客的真诚和可贵。我我其实是从他的评论里面意识到，我们还有很多话还是要持续的去表达。因为女生不一定是一定要在某一个年龄结婚生子，她们有决定自己生育的一个自由，有决定自己婚恋的一个自自由。我们之前聊到过中国的一些词语的设置，就好像让你认为。结婚生子、开枝散叶、传宗接代是不得不做的一件事情。但是你换一个语言，你换一个英语、西班牙语和日语，可能都没有这样的限制。你多去跟不同国家的人交朋友。那上一期我们真的有一位听友说，他就是在欧洲留学的时候认识了现在自己的伴侣，他的伴侣一辈子一句中文都不会说，他在教他中文的过程中重新学习中文。那之前我们身边的这样的案例，这些女孩。都是没有机会说话的，以至于我们觉得这种生活方式根本就是不可能的。我们只有一种生活方式，那就是跟别人一样。可是我觉得，在我们很多愿意把自己的故事分享出来的听友里面，我们看到了非常多的可能性。我们也有非常多的听友在创造自己的播客，把自己的故事说出来。而且我上一期听，嗯，七七八八两个女孩去聊北漂并不是很可怕的那句话的时候，我其实想跟小姨说，我们工作。有过很痛苦的时候，可是你工作，你工作的时候扛出来，你只要经历过几年，你有一些工作经验的时候，你会发现你能做的选择其实是更多的。所以生活不是越走越窄，生活是你要去。友善的对待他，去释放善意，去跟别人去聊可能性，啊、呃，去多学一门语言，或者是多交几位朋友，你就会获得不一样的思路。现在的确是通过我们的媒体也好，通过我们的社交平台也好，获取到的信息真的有点糟心。但是不要放弃希望，啊、呃，保持读书，优质的信息大部分都在书籍里面。所以还是最后推荐一下，大家收到帆布包以后，每周六下午六点。去一个你最喜欢的书店，你看看能不能碰到一起听《宇宙乘客》的听友。希望大家主动的去交朋友，保持友善，而不是在评论区里面用一个大大的感叹号说“请和我做朋友”。我真的看到有人这样留言，没有任何人回。<笑>我想说，对，没有人回你，你要主动去你喜欢的人的评论下面留言。你说，我觉得你说的特别好，这是我的邮箱。如果你想跟我做朋友的话。你可不可以发一个邮件给我？就这样主动去交朋友，不是在评论区吼一嗓子说“请来爱我”啊，你就有很多人爱你了，这不太现实啊！你在主动的去向别人表达的善意的时候，还是要。走点心。
1: 你刚刚提到就是工作这个事情，其实我还想再多多说一句，因为我身边的朋友其实是分两派的。比如说我那些高中朋友，或者是我那些发小，我们玩的比较好的，其实他们从很早就开始创业了。说就是更加，其实我可以更加直白的说，就是他们从来就没有工作过，他们在。在本科毕业，或者是说在研究生毕业的时候，就选择了创业。那早些年的时候，我在上班，然后他们在创业，他们是非常痛苦的。那个时候我去看他们的时候，他们状态也很差，因为在创业前期是非常难熬的。那现在我大概工作了很多年之后，然后我慢慢的从这个从这个环境里面跳出来以后，但是他们已经发展到一个很好的一个地步，就是这是一个状态。另另外一个情况就是，我现在就是通过工作以后认识的一些朋友，因为工作去了一些很头部的互联网公司以后，认识了更多。我很厉害，或者是一些很棒的同事之后，我会发现，就像 MT 说的，有些人就是上班上着上着就把自己上怕了，就是把自己路就越来越窄，越来越窄。我有很多朋友都是从。美国留学回来，或者从国外留学回来，那有很多年的这种留学的经验，然后回到国内，然后在一个很大的公司工作以后，他上了上，你就会发现他这个整个人就怕了，他怕逃离这个机制，他怕逃离这个这个环境之后，他他得不到跟这个环境同等的待遇，他害怕他没有机会，就是我会发现。有的人可能是上班上着上着找到自己的方向，但是我觉得很多人都在上班上着上的时候失去了勇气，失去了尝试一份新工作或者尝试一份新的机会的一个勇气。好像他们潜意识里就觉得，如果我离开了现在这个这个平台或是这个窝，我就得不到更好的。在这个环境里面太痛苦太压抑了，还是说这个公司的文化给大家教育的灌输的，让大家不敢去离开这个地方，或者是大家是不是？被平台的光环蒙蔽了双眼，因为平台的牛逼并不代表你个人的牛逼。大家还是要保持理智，保持自己的梦想。你如果不去想，不去思考这个问题，你真的就有一天就会被规训了，你就就会做一个社会的顺民。我之所以为什么说我不想谈这工作这个问题，就是你一谈这个事情，大家就会说，哎，你站着说话不腰疼，你们都混出来了，或巴拉巴拉什么之类的，就会觉得我们说这东西就不可取。所以这个问题。就是大家可以多思考一下，就是想想你在小的时候，或者是在你上大学的时候，你那些梦想，你现在有没有在朝那个梦想努力？或者是说，你问问自己，你的梦想还在吗？如果你用一种发人眼光去看事情的时候，你也许就不是很害怕。你现在可能会，比如说有几个月一无所有，或是有几个月的收入不是很高，但是你慢慢慢慢。坚持做好自己，我觉得是一定会有一定的收获的。这个收获可能不是千万、上亿或者是百万，但是我觉得至少能够满足你现在，或是至少能够跟你工资一样的一个水平。就是大家为什么总是不相信自己可以做到？今天晚上我有获得一份力量，是我经常去我一家我非常喜欢一家重庆的，应该是重庆小面的面馆去买。麻辣烫，我觉得他们家非常好吃，因为也很熟了。我每次去都会跟他们聊天啊什么之类，因为他们一直默认我是在正常的上班，就是。然后我每次也说我啊、哦，我下班了，或者是怎么着？但是我今天跟他说，我说我在工作，但是我是在为自己工作。我说自己现在目前在经营一家我自己的事业。然后我得到的并不是任何的否定，并不是说啊，你一个女孩啊，怎么怎么着？没有，他非常支持。他说啊，那好棒呀。说说那个创业前期很困难的，说一定要坚持住。说我认识一个男生，他创业七年都一无所有，但是他坚持下来了。他在第八年一一整年，然后。就得到了他之前七年的努力的那些回报，就是虽然是买一个晚餐的时间，但是我收获了一个很大的力量。就是我希望大家在日常生活中不要害怕，不要被别人的言论或者是那些失败的案例所击垮或者所打退堂鼓，就是一定要相信自己，一定要自信，然后知道你是值得或是你是配拥有这份努力。当你跳出这个工作的环境，或者你现在这个环境，去跟更多职业的人去沟通的时候，你就会发现，赚钱吃一口饭的。工作方式是有非常多种的。自从来到上海以后，上海其实自由职业者也好，或者是开工作室也好，或者是其他职业的人是非常多的。你就会发现，周一到周五这些工作日，然后不管是商场呀，还是展览呀，还是各种地方，你会发现人很多。我在上海就是正式看到了非常职业的多样性，我才能够更加坚定，我可以获得更多的一些我自己的一些事业。但是，比如说。我之前在杭州的时候，我我没有办法，我在杭州就只有那么几家大的公司。我觉得我如果从这家公司离职，我就没有办法去一个更好的公司了。所以我觉得可能城市也有一定的，也有一定的影响。大家可以去教自己职业以外的一些人的生活，你去看看别人是怎么活的，你就会知道生活的方式有太多种了。不要老去关心那些失败的，你要去看那些已经成功的、已经做出自己努力的人他是怎么做的。所以我觉得。大家还是要自信一点，尤其是女生，你一定要自信，你不要觉得自己离开这个职位你就得不到相同的待遇，不会的，事实证明不会的，你只会越来越好。只要自信，你只要勇
0: 敢，你你一定会越来越好的。我非常同意，自信是一切行动的出发点。我也明白了，所有的职场 PUA、教育 PUA， 他偷走自信的目的是什么？就是让你不敢改变，因为他知道你的价值其实是非常有价值的。他只要把你困在这个地方，他就可以从你的身上不断的获取你的价值。他要做的就是。恐吓你，告诉你外面的世界太危险了，啊，不要去别的国家，也不要去学新的语言，有什么用呢？啊，别人不会把你当做人看待的。但是我想说，你真的换一个语言，换一个国家，你会活出不同的可能性，你会交非常非常多的朋友，你会学到非常不一样的哲学，你会吃到非常不一样的食物。而文化恰恰是不能出口的东西。虽然我们是在用中文录这一期播客，但中文的界限就是中文本身。你将来一定要不要被这种语言束束缚住？你要把自己的视野打开。另外，小姨谈了很多工作的事情，我想谈一下留学的事情。不是说在国外留过学的人就是什么光环啊、呃、四四照啊，或者是项目处理能力很强。你在国内工作过两年的一个初级员工，和一个在国外拿了硕士学位、学了一就是一身理论的人，他们两个在解决问题的程度上，我相信是国内没有留过学的学生。他的解决问题的能力会更强，但是国外留学他会帮你去解决，说你在所有的留学的过过程中，你所有的问题要自己解决，所以我也不认为你作为一个毫无家底儿的学生，一直拿家人的钱去留学是一个很明智的选择。我有非常多的同学都在留学的过程中留流到抑郁。为什么呢？他看不到自己学这门专业将来能做什么。他在读书的过程中也不喜欢这门语言，在背什么名词词性啊，在考试啊，考不过就要回国。就在这种压力下面，很多人是身体失调失调的。他也没有时间去交朋友，他每天做的就是我怎么样保住我的学位，保住我的考试进度，不要挂科。我相信。所有说问我怎么去学西班牙语的，我都回了，我非常友善的回了。但是我真正想说的，你真想学西班牙语、学英语、学日语的，你根本就不需要来问我，你直接去谷歌怎么样学好一门语言，有上千篇问题的答案。你想学一门语言，什么都挡不住你，你只要学会了这门语言，这个世界上就没有什么可以阻止你成长了。但是你去一个播客下面用中文去留言，我只能说自己的搜索能力还是要再提高一点。我我这个是跟小姨学的，因为小姨说你自己去搜索。我以前不敢说这个话，我以前就啊，他们要什么资料我就给什么资料，我就一直是把掌上明珠，把大家当掌上明珠一样供着。但是我从小姨那边学习到了，你自己会打鱼的能力是永远属于你的，别人给你的鱼只是此刻此此时的鱼，你将来的大鲸鱼自己去自己去海里捞吧。
1: M T 说这一点其实就很像我刚刚提到，就是胡适先生他提到，就是你要先去给自己想一个问题，你一旦有了这个问题，你就会主动的去想解决这个问题的办法。有的人说啊，宇宙乘客常听常新，宇宙播客我要一直听，一直听，我就会一直找到力量。我们不可能陪你一辈子的，我们这个播客也不可能做个几十年，是吧？陪着大家成长、结婚、生孩子，再去教育下一代，就是我们。对大家陪伴就是暂时的，我们就是可能我们的出现会给你带来一点，给你带来力量，但是你要知道，你所有的一些激情、你的努力、你的自信，你都是需要自己去思考的。我们只是给你提供一点线索，让你有这个引子，然后接下来的事情你要自己去做。那么多的平台，你只需要敲几下字。谷歌就会把从那些最有用的信息给你按照顺序给你排出来，你自己去做呀。大家不要把我们当成一个救生的药丸，就我们就是一个短暂存在的一个一个平台，就大家要自己去找自己。我们给你提供线索，然后你要靠你自己，不能靠我们，你不能靠天天听我们播客。我们有的时候。说的都是一些我们自己的问题，那为什么我们的问题就成了别人的答案呢？所以大家还是要没事的时候自己多思考。嗯，靠我们靠别人那不行，那进度太慢了，你得靠你自己，好不好？那我们今天就先聊到这里。
0: 好，感谢收听本期宇宙乘客，我们下期见
1: 。好，下期见。然后最近国内疫情有点反复哦，所以大家就要在公共场合戴口罩，然后注意保暖，不要感冒，不要生病。好，那再见。好，再见。I miss you. Miss you too. Yeah.